1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h, c'est l'heure de La Belle Hebdo, votre magazine culturel de l'été. Chaque semaine, on se retrouve entre 18h et 19h pour balayer les propositions, les recommandations de sortie, afin de vivre l'été de la meilleure des manières. Et aujourd'hui, on va revenir sur la 8 édition du Biche Festival qui a eu lieu le week-end dernier dans l'Orne. Radio Phoenix y était, alors on a certes vu de très beaux concerts, mais on a aussi tendu le micro pour vous ramener quelques témoignages. Dans cette émission, vous retrouverez les interviews d'Aline et de Margot, respectivement coordinatrice et programmatrices du festival, mais aussi de Cold Lemonade, un duo pop qui jouait le samedi sur la petite scène du biche, mais on débute l'émission avec le son de la semaine. Après Memory, sorti en avril dernier, Samba de la Muerte revient avec un nouveau single, Ornament. Le musicien canet a dévoilé mardi ce morceau avec en prime une session live capturée en plan séquence au cœur de la forêt, disponible sur Youtube. Avec ce morceau, l'artiste en a profité pour annoncer la sortie de son troisième album le 29 septembre prochain, Ornament et le son de la semaine sur Radio Phoenix.
2: Is there
1: C'était Samba de la Muerté avec son nouveau single Ornament, titre éponyme de son troisième album dont la sortie est prévue le 29 septembre. Le week-end dernier, le Biche Festival a fêté sa huitième édition dans la ferme de Ray, dans l'Orne. Le samedi après-midi, le duo normand Col de Limonade a proposé au public du Biche une parenthèse reposante avec un set pop très doux, parfait pour accompagner la sieste digestive de certains. On a rencontré Lauriane et Amélie juste après leur concert. Elles sont les invitées du soir sur Radio Phoenix.
0: L'invité du soir, dans la belle antenne.
1: Et c'est le deuxième jour du Biche Festival, on est toujours à l'aigle dans la ferme de Ray pour cette deuxième journée festive. L'après-midi a commencé avec un concert de Cold Limonade et on est justement avec Lauriane et Amélie. Salut à toutes les deux Bonjour Salut Lauriane et Amélie, avant de, de former un groupe, c'est avant tout une histoire d'amitié entre vous et il me semble, si j'ai bien écouté le concert, que vous êtes le groupe
3: le plus local de ce festival. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés alors on s'est rencontrés du coup au lycée de L'Aigle, donc qui est euh, vraiment juste à côté d'ici du coup. Non au collège Molière oui, de L'Aigle. Pardon. Oui, oui on s'est rencontrés au collège. Euh, ça a fait euh, du coup dix ans qu'on qu est meilleurs amis comme on, on aime le dire. <rire> on a fait nos dix ans de meilleurs amis la mercredi. <rire> et, euh, et du coup oui, effectivement à la base euh, on est avant d'être un groupe on est Amis et puis on a, enfin, après notre amitié a aussi euh, été créée autour de la musique parce qu'on s'est connus. Hein.
0: Vraiment comme ça qu'on a commencé à se parler euh, à la chorale du collège en fait. Donc on a commencé à chanter euh, ensemble avant d'être vraiment amis. Euh, voilà, mmh. c'est ça qui nous a rapprochés.
1: Individuellement, quel style de musique vous écoutiez euh, chez vous, dans votre chambre, avant de, de commencer à, à composer ensemble
3: hmm. Ouais, c'est la question dure à chaque fois. Ben, c'est difficile à dire. Moi, j'écoutais pas mal, euh, pff, surtout au lycée de rock euh, anglais des années 90, j'étais fan des Libertines euh, au lycée, quoi. Euh, j'écoutais euh, aussi du, du vieux rock, euh, genre euh, Velvet Underground et tout. Bon, ça, je pense que ça venait plus de mes parents. <rire> euh, et puis, euh, voilà, je me rappelle plus trop après ce que j'écoutais. Je crois qu'on a un peu toujours écouté euh, plein de petits groupes indépendants, euh, Enfin, on, on avait... Euh, ouais, à la Laz, on aimait bien ça. Mais je crois qu'on aimait bien, euh, justement, euh, dès le lycée, euh, découvrir un peu les groupes locaux, euh, les groupes normands. Enfin, on était fan de You Said Strange aussi, euh, dès le lycée.
0: L'étro-verlaine aussi, on les écoutait pas mal. On allait les voir en concert, euh, voilà.
3: Donc, euh, pff, ouais, je saurais pas trop dire. Euh, mais voilà, on écoutait plein de trucs différents. Et toi, Amélie
0: <rire> Alors, euh, moi, je dirais plutôt... J'écoutais pas mal de... Pop, rock, euh, anglaise, américaine, euh, années 80, du truc genre euh, Queen, euh, je sais pas, les Rolling Stones, euh, les Beatles. Euh, J'écoutais aussi pas mal de trucs euh, plus euh, populaires euh, qu'on pouvait écouter à la radio. Et après du coup, bon, bah, le fait de rencontrer Lauriane et de, le fait qu'on se rapproche, euh, j'ai un, un peu aussi pompé ses, ses goûts musicaux. Donc tout ce qui est plus euh, underground et tout, euh, c'est vraiment d'elle que ça me vient parce que sinon je pense pas que je les aurais découvert euh, comme ça. Et puis, euh, ouais, du coup, des, des trucs euh, plutôt vieux rock, euh, 70, euh, tout ça, au lycée, c'était vraiment euh, ça que j'écoutais le plus, euh, voilà. Et au collège, qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire à cet
3: atelier de chorale euh, Je pense que c'est parce qu'on n'avait pas d'amis, hein. <rire> on était des nerds. <rire> Alors, où est-ce qu'on va le lundi midi à 13h au collège quand on n'a pas d'amis <rire> Non, j'exagère, mais en vrai... Enfin, non, je pense juste on aimait bien chanter et puis... Euh...
0: Oui, pour moi, c'était vraiment ça, juste j'aimais bien chanter, euh, j'avais envie de... Ouais, j'avais envie de chanter, j'aimais bien la musique qui, qui proposait euh, les chansons. et
3: oui, puis en plus, on avait toujours 20 en musique, donc la prof, elle nous aimait bien, je pense que si nous, on n'y allait pas, personne n'allait y aller, quoi. <rire> et euh, avant de vous inscrire euh, en chorale où est-ce que vous chantiez voilà, avant le collège, oh là là, ça date Après, en vrai, toi, tu étais en école de musique, moi, j'ai fait un petit peu d'école de musique en primaire aussi, donc... On était déjà dans des chorales, mais en fait moi j'ai l'impression de plus loin que je me souvienne, je chantais dans la voiture quoi. Euh, j'ai un souvenir qui vient de me venir. J'étais fan de Grégoire en primaire, donc voilà, je, je, je chantais donc, la fameuse chanson Toi plus moi. Non plus mais moi. ça c'est trop mainstream. Moi j'étais fan des deux premiers albums de Grégoire, hein. Le même soleil. en <rire> bon absolu.
0: Je sais même pas laquelle
3: c'est. <rire> c'est un album en plus. Voilà, je pense que toute mon inspiration chanson française vient de la
0: Moi par contre je chantais pas. Forcément, enfin j'ai commencé plus à chanter euh, avec la chorale du collège, mais c'est vrai que avant ça ouais c'était surtout bah, la chorale de l'école de musique et sinon euh, dans mes écoles primaires on avait toujours euh, des chorales qui étaient obligatoires, enfin que tous les élèves faisaient dans l'école de euh, dans l'école. Euh j'ai dit école de musique, je veux dire dans mon école primaire. Dans mon école primaire, à chaque fois, euh, toutes celles que j'ai faites, euh, il y avait euh, un petit moment de chorale euh, obligatoire pour tous les élèves. Du coup, euh, je faisais ça, euh, en plus c'était avec le même prof qu'à mon école de musique, du coup c'était exactement les mêmes musiques, donc je faisais deux fois le même spectacle à mon école primaire et à mon école de musique. Mais euh, ça c'était les seuls moments où je chantais, enfin euh, sinon après je sais que je chantais euh, des trucs euh, qui passaient à la radio, euh, voilà, et euh, je pense que je chantais très mal d'ailleurs. Et j'ai fait beaucoup souffrir ma famille euh, dans la voiture, euh, à chanter du Katy Perry ou des trucs comme ça, mais en total phonétique parce que je comprenais rien à l'anglais. Mais euh, c'était pas forcément un truc où j'aimais chanter. Ça, ça m'est venu vraiment plutôt au, au collège après. Je pense qu'avant c'était vraiment plus pour me défouler. <rire> je sais pas trop.
1: Qu'est-ce qui vous a plu l'une chez l'autre euh, lorsque vous vous êtes rencontrés Qu'est-ce qui vous a attiré euh... bonne, euh, question. Ah, bonne question.
0: <rire> je crois que je m'étais même jamais vraiment posé la question.
3: Mmh. Bah en vrai, je pense que au collège, c'est tellement difficile de trouver. En fait, je pense que c'est le fait de pouvoir être euh nous-mêmes est bizarre, parce qu'on ah, est, on, bon, on est quand même pas... Euh... On a
0: un petit côté euh, socially awkward. Euh.
3: Voilà, on n'est pas très à l'aise en la société, je pense que ça peut se voir parfois sur scène d'ailleurs. <rire> et euh, du coup, bah, on est toutes les deux dans la même bizarrerie, et du coup, je pense que c'est un peu ça. Je pense que un, pour toutes les deux, la première fois où on s'est senti vraiment à l'aise avec quelqu'un, voilà. parce qu'on pouvait... Euh... Mmh. on n'avait pas besoin de faire semblant... Euh qu'on a compris ça, c'est justement à, au spectacle de la fin d'année de la chorale en quatrième ou enfin. Pff. Bah où
0: justement, moi j'avais pas vraiment, de. Bah, j'avais aucun ami qui faisait de la chorale et du coup j'étais vraiment euh, toute seule et euh, ça m'angoissait un peu cette journée parce que je me disais avec qui je vais passer la journée parce que je voilà pas j'avais pas envie de franchement de m'incruster euh, dans un groupe euh, voilà. et du coup il y avait euh, Lauriane et euh, une, euh, une autre amie à nous euh, qui s'appelle Blandine euh, donc, euh, qui étaient là toutes les deux et en fait euh, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup euh, traîner avec elle, qu'on s'entendait très bien et euh, bon bah je me suis quand même incrustée avec elle mais j'avais pas l'impression de me taper l'incruste parce qu'on s'entendait vraiment bien et du coup c'était trop cool et à partir de là j'ai dit euh, ok j'ai envie que ce soit mes copines mmh. voilà et alors, est-ce que vous vous souvenez de la première reprise que vous avez fait
1: ensemble
3: Parce qu'il me semble que ça a commencé comme ça, mm -hmm. par des reprises. Ouais, bah la toute première... Ah si, y a... je crois que c'était Imagine de John Lennon. C'est
0: ça, oui. spectacle de fin d'année du collège en quatrième.
3: Voilà, je crois que ça c'est la première qu'on a vraiment faite euh, de notre propre chef. Et je me rappelle, à la base, on voulait faire une chanson de Bruno Mars, When I Was Your Man, mais sauf que des troisièmes avaient déjà dit qu'ils allaient la faire avant nous, et du coup on n'a pas pu la faire, on était dégoûtés. <rire> des sacrées anecdotes, hein c'est très rock'n'roll tout ce qu'on raconte
1: tout à l'heure sur scène, vous racontiez que euh, l'une des chansons que vous avez interprétées, c'est donc une reprise que vous avez euh, interprétée dans un champ, pas très loin d'ici, euh, près de l'Aigle. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces, euh, ces après-midi que vous passiez ensemble euh, dans le coin, euh, près de l'Aigle
3: Bah ouais, c'était... Euh... Bah, je pense que en fait, c'est là où la musique a aussi vachement rythmé notre amitié. C'est que au lycée, en fait, on se voyait pour chanter, pour euh, essayer de faire des petits enregistrements maison, des petites vidéos, enfin. En fait ça ça rythme vachement nos nos week-ends, nos ça. vacances. On se
0: retrouvait, euh, même des fois c'était pas forcément le but du week-end, mais euh, bah, fatalement on est dans une chambre, il y a une guitare, un piano euh, nous on aime bien chanter, du coup bah, bah, on sortait la guitare, oh tiens il euh, y a cette chanson-là, j'aimerais bien qu'on la fasse euh, je l'aime trop, et puis là, elle, ah ouais moi aussi je l'aime trop, on l'a fait, et du coup voilà on faisait ça, et puis voilà, après on s'est dit oh, on pourrait se faire un clip pour euh, Jimmy là. <rire> on a sorti l'appareil Photo on est allé se balader, on a filmé n'importe quoi mais euh, c'est, voilà, on... C'était un petit après-midi euh, sympa.
3: Euh. Ça fait des souvenirs, quoi. Voilà.
0: Alors, tu as évoqué les instruments, Amélie. C'est vrai qu'on a beaucoup
1: parlé de chant jusque-là, mais vous êtes aussi musicienne. Amélie, tu es violoniste et euh, Lauriane, tu joues de la guitare et du clavier. Euh, quand est-ce que vous avez commencé à apprendre à jouer à ces instruments
0: alors, bah, moi du coup, j'ai commencé euh, le violon quand j'étais petite, euh, j'avais euh, 8 ans, euh, voilà, je sais pas, j'avais envie de faire du violon, euh, ça m'a pris euh, comme ça. Et euh, du coup, ouais, j'ai fait du violon en école de musique euh, pendant toute ma scolarité, donc jusqu'à la fin du lycée, et voilà, bah, c'est comme ça que j'ai appris à en faire.
3: Et moi du coup, le piano et la guitare, j'ai d'abord appris le piano, en fait c'était un peu pour m'accompagner quand je chantais, j'avais envie de... Ouais, de pouvoir m'accompagner quand je chante et du coup j'ai un peu appris le piano pour ça, euh, du coup en autodidacte parce que pour apprendre le piano en école de musique il y a des listes d'attente et du coup euh, c'était compliqué. Et après la guitare, pareil, j'avais déjà appris une année de cours de guitare euh, quand j'étais plus petite, mais je sais pas les cours de musique ça m'a jamais, euh, j'ai jamais réussi à être assidu. J'ai fait genre un an de flûte à bec, un an d'accordéon et un an de guitare et à chaque fois j'arrivais pas à être assidu. Mais euh, du coup pareil la guitare j'ai réappris en autodidacte euh, parce que c'était plus pratique pour les concerts aussi. Mmh.
1: Alors, euh, à partir de quand euh, est arrivée l'idée du groupe Cold Lemonade euh,
3: C'était en première, et je crois que c'est parce que justement on avait commencé à faire des petits concerts à, dans le cadre du lycée, euh, des concerts caritatifs, etc., où on chantait euh, en, en duo des reprises. Et après, euh, moi, d'abord je crois que c'est moi plus qui ai eu envie d'écrire et de composer, et donc là on s'est dit qu'il faudrait qu'on ait notre propre euh, nom de groupe, du coup si on écrit des chansons. Et c'était je crois l'été entre la seconde et la première. Et du coup, on a créé le nom Cold Monade. Après, ça a pris un peu de temps avant qu'on fasse nos propres concerts, nos propres chansons. Mais on avait créé notre, notre et euh et chaîne la cha YouTube.
0: Et la chaîne YouTube, <rire> voilà.
1: voilà.
3: C'était surtout ça à, la, à Alors, la base.
1: Le nom et la chaîne YouTube sont arrivés avant les premières compos.
0: Oui. Non, je me souviens que tu avais déjà commencé à écrire des, ah. des chansons. Euh, voilà. Je pense que tu en aurais honte maintenant. Je ne sais pas si on a... Ah, je oui. t'ai Enfin, euh, on les avait ah, ressortis. il oui. y a pas... Enfin, euh, il y a quelques années où non, tu disais genre... Mm -hmm. Oh là là, j'ai écrit ça, mais il euh, y avait des, ouais, des petits trucs, euh, mais on les a jamais euh, écrites, on les a même jamais aboutis, mais il y avait des petits bouts de texte avec un petit peu de mélodie, euh, voilà. Mais c'était encore euh, vraiment euh, à l'état de brouillon, je pense, et on ne les a jamais continuées ces chansons-là, mais voilà, ça date du collège. Mm
3: -hmm. C'est vrai, c'est vrai, j'avais occulté tout ça, mais oui, du coup, c'est vrai qu'en finale, on a un peu toujours écrit et un peu toujours... Euh c'était enfin, quand même sous-jacent cette idée-là d'avoir nos propres chansons.
1: Et quelle a été la première chanson que vous avez euh, écrite Vous vous êtes dit, bon, ok, celle-là, c'est la plus aboutie, celle-ci, on, on peut la sortir sur mmh. YouTube, on peut la jouer devant un public.
3: Moi, je pense euh, que c'est Mélocactus, Tropidurus. Donc celle-là, elle est écoutable sur Bandcamp parce qu'on l'a enregistrée... Euh, dans un home studio euh, justement dans la région aussi euh, avec euh, manuel Lenné, le guitariste de cannibal enfin, on le connaissait euh, voilà on le connaissait puis nous, il nous a proposé d'enregistrer euh, la chanson mais du coup cette chanson là ouais on l'a c'est une des premières qu'on a écrite et où on s'est dit euh, tiens ça c'est ça c'est vraiment pas mal et qu'on la joue encore maintenant d'ailleurs on la joue euh, cet après midi
0: c'est la plus vieille qu'on joue encore euh, en concert ouais c'est ça alors vous avez commencé à citer quelques
1: noms donc des personnes qui euh, travaillent avec vous. Euh, comment s'est constitué progressivement cet entourage professionnel
2: mm -hmm.
3: euh, bah, Au départ, à l'aigle, on connaissait euh, tout, le, le TFT Label. Euh, à la base, c'était personnel, on les connaissait personnellement. Et du coup, petit à petit, bah, ils ont, quand on a commencé à faire de la musique, ils nous ont aidés. Euh, bah, bah, par exemple, Manuel, l'aîné de Cannibal. Voilà, on se connaissait personnellement, on se voyait souvent et du coup on pouvait. Euh, voilà, c'est un peu venu naturellement qui nous aident. Après quand on est arrivé à Caen, on a participé au tremplin Phoenix. Euh, une première fois, on a participé en 2019, puis en 2021 où on a gagné du coup. Et donc c'est aussi grâce à ça qu'on a rencontré pas mal de monde sur Caen. Et que petit à petit, ben voilà, on a fait notre réseau. Euh,
0: donc Margot et Flavie euh, donc, qui programme qui organise les biches on fait un, un petit biche club c'est comme ça que ça s'appelle qui regroupe des artistes donc en non mixité choisie de la région Normandie où on a fait une petite résidence en 2021 ou 2022 je sais plus donc ça aussi ça nous a permis un peu de, de découvrir Bernard, rencontrer Maddy Street là-bas avec qui on a fait notre clip pour Imaginary Friends
4: imaginary friend They've been living inside my head Keeping me company when I'm alone So I never had to be on my own They're always there to answer my call We don't even have to talk at all They know my secrets care about me Sometimes I wish they'd set me free I need to Never be left on my own. They're constantly judging me and violating my privacy. I just needed someone's attention. Now my own head
0: du coup, voilà, c'est entre le beach club, du coup, le tremplin, tout ça, on, a... on s'est fait un petit peu un entourage euh, musical. Euh.
3: Puis on va aussi à pas mal de concerts. Depuis très longtemps, on va à des concerts. Et donc, au final, je pense qu'on se fait repérer un peu comme ça aussi. Euh, vrai, <rire> depuis que, enfin, je sais pas, à euh, 16 ans, on est allé à des concerts, euh, on est allé à... Partout en Normandie, en fait, on se déplaçait. Ouais. Toutes voilà. les deux Oui. Vos premiers concerts, vous les avez fait ensemble Le mm -hmm. okay. bah, premier festival, je me rappelle, en première, on est à la Rock in the Barn. Mon père, il nous a amenés et tout, ouais. parce qu'on avait 16 ans, on n'avait pas le permis. <rire> du coup, euh, je me rappelle.
0: C'était le euh, meilleur festival de ma vie. <rire> parce que c'était le premier et du coup, il est inoubliable. Ouais, c'est vrai. Donc, vous avez expliqué que vous êtes rencontrés il y a 10
1: ans. Vous qui avez grandi à l'Aigle, comment est-ce que vous l'avez euh, perçu, ce festival Est-ce que c'était est un
3: objectif d'y jouer, par exemple bah, je me rappelle la, la première édition on n'y était pas mais euh, on en a entendu parler et dès la deuxième du coup on y est allé parce que rien que la programmation pour nous c'était enfin pour nous c'était ouf d'avoir un truc comme ça qui se passe euh, dans la région parce que du coup on a assisté euh, depuis euh, des années à des initiatives qui essayent de se mettre en place pour des festivals mais que ça prend pas pour diverses raisons et du coup c'était hyper frustrant de se dire est-ce que c'est le public qui peut pas se déplacer est-ce que enfin on sait on, on sait pas quoi et du coup de voir qu'un festival comme ça arrivait on s'est dit bah trop bien on espère que ça va marcher quoi et du coup ça a marché <rire> ça a marché et euh, franchement en vrai oui c'était un peu un objectif d'y jouer hein. on s'imaginait hein.
0: on s'imaginait ben bah, oui oui et non parce que moi franchement j'y croyais pas avant au moins avant de, de rencontrer du coup Margot et Flavie, euh, franchement moi j'y croyais pas du tout, hein. c'était plutôt dans nos rêves quoi mais voilà du coup on est très contentes de, de pouvoir être là. Euh. Sur scène, de l'autre côté de la scène.
1: Et alors, est-ce qu'on peut parler de ce concert qui a eu lieu à 14h tout à l'heure
3: Un rêve qui devient finalement réalité oui. Comment vous l'avez vécu Un rêve qui devient une réalité de sieste en plus, parce que les gens étaient... en été... Mais pour nous, c'est idéal de... Enfin, c'était vraiment le meilleur moment de la journée pour faire le concert, parce qu'on bah, fait de la musique assez calme, assez douce, et, et là, bah, les gens ils étaient en train de se reposer, parce qu'ils sont peut-être fatigués de leur soirée d'hier, je ne sais pas pourquoi.
0: <rire> bizarre Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, pour que tout le monde soit
3: éclaté à ce point <rire> Ça n'a aucun sens, mais en tout cas... C'était hyper plaisant, du coup, euh, ouais. les, les gens avaient l'air euh, contents.
0: Après, c'était stressant. Moi, j'étais stressée parce que c'est notre premier festival. Et du coup, bah, vu que c'est les biches, c'est un peu la maison. Mais euh, du coup, c'est moi, je me... personnellement, je me suis mis une pression en plus parce que je me disais, justement, j'ai envie que ces concerts-là, ils soient bien réussis et je me foutais encore plus la pression et j'étais trop stressée, mais... Euh... Bon, ça fait partie du truc et au final ça s'est bien passé, donc euh, très contente. Devant les gens que vous connaissez en plus, donc bah, ça a ouais. une petite
3: pression. Bah, ouais, y avait toute la... Après, ça va... notre entourage nous, nous accompagne vachement en vrai, donc ça va. les gens ouais, qu'on connaît les plus proches, ils viennent nous voir souvent en concert, donc ouais. euh, on n'a plus trop rien à leur prouver, donc ça va. Oui, par contre, ils en ont pas marre et ça c'est incroyable.
1: <rire> Alors sur scène, vous êtes euh, toutes les deux. Euh, Est-ce que c'est euh, une formation que vous voulez garder ou... Est-ce que c'est envisageable d'avoir quelqu'un avec vous en plus pour des percussions de la batterie
3: bah, Franchement, ce serait beaucoup plus confortable d'avoir un instrumentiste en plus. Mais c'est compliqué parce que, bah, en fait, on a notre énergie, ça fonctionne bien. Et du coup, intégrer quelqu'un en plus, ça demanderait quand même pas mal d'efforts. Donc, pour des plus grosses scènes, je pense que ce serait... ça deviendrait nécessaire parce que là, notre formation, elle fonctionne bien pour des petits... Des petits ouais. lieux, des... Et du coup, ce serait beaucoup plus confortable, c'est sûr, donc euh, on, envi... on l'envisage. Mais après, voilà, on sait que ça fonctionne comme ça aussi, et donc on n'est pas euh, fermé à garder cette formation pour euh, des concerts.
1: Alors tu l'as dit, Lauriel, vos chansons sont assez douces, calmes. Quelle est la, la chanson, selon vous, qui sonne euh, le plus euh, pop Melo Cactus.
0: <rire> ouais, envie de dire ça. ouais mais le Cactus. Je sais que sur euh, Good Morning, du coup... Euh, il y a un petit moment aussi sur le refrain qui bouge un peu plus, après les couplets sont plus tranquilles donc euh, voilà.
3: Donc nos plus vieilles chansons globalement, on s'est devenus de plus en plus dépressives avec de... l'âge.
0: Je viens de me souvenir d'une chanson qu'on a écrite qui s'appelait Call les Monnaies justement comme notre ah, groupe ouais. et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite et elle bougeait aussi un peu plus,
3: elle était plus punchy. Okay. Ouais, ouais. Parce qu'on était heureuse quand on était au collège. Après. Non, je rigole. Mais, euh, mais euh, oui, c'est vrai qu'avec le temps, bah déjà quand on s'est mise à écrire en français, ça, ça rend différemment aussi nos chansons en français. Elles sont plus calmes et plus, un peu plus tristes. C'est que ça rend moins folk en fait, ça rend plus euh, chanson française quoi. Enfin, mmh. Je sais pas comment dire mais et du coup ça a un peu évolué. Euh, voilà, je pense que c'est aussi une évolution naturelle en fonction de ce qu'on écoutait comme musique. Mmh. Enfin, je sais que moi j'ai écouté de plus en plus de chansons françaises après le lycée et du coup ça a forcément imp impacté euh, le, la musique qu'on écrivait quoi. Aujourd'hui,
1: quels sont les thèmes que
3: vous traitez dans vos chansons Alors euh, je dirais, euh... c'est difficile à dire mais. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de l'adolescence en sous-texte, parce que bah, on les a écrites en étant adolescente, donc c'est toutes les questions de savoir qui on est, savoir ce qu'on veut faire de sa vie, est-ce qu'on n'est on pas en train de se coincer dans une routine qui ne correspond pas. Là, il y a pas mal de chansons qui traitent de ça, euh, par exemple Good Morning, euh, ou euh, euh, Lighthouse, par exemple, qui, dont on a tourné un clip. Euh, ces chansons-là, ça parle vachement d'essayer de, ouais, bah de, de comprendre. Et Je, je pense que c'est en sous-texte dans beaucoup de nos chansons, après bah les chansons les plus récentes ça peut parler aussi pas mal de enfin c'est beaucoup de santé mentale
0: ouais tellement un peu mélancolique un peu ouais l'angoisse, la... la mélancolie un peu la déprime un petit peu des fois enfin voilà des trucs qui viennent comme ça
3: ah, c'est un peu un exutoire hein, la musique et l'écriture donc euh, c'est sûr qu'on s'en sert aussi pour exprimer bah, tout ce qu'on ressent et Puis en plus je fais des études de psycho alors ça n'aide pas hein. <rire>
1: Alors s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui n'ont encore jamais écouté Code Limonade, quel morceau vous conseillez d'aller euh, taper euh, sur YouTube pour découvrir votre univers
0: J'aurais envie de dire Lighthouse ou Imaginary Friend, euh, du coup, euh, c'est les deux euh, qu'on a enregistrés en, en bonne qualité et qui rendent vraiment bien euh, notre univers. Et voilà. Mais Lighthouse, ouais, je pense que c'est une bonne, une bonne piste.
3: Ouais, bah oui, parce qu'en plus le clip de Lighthouse, on l'a fait en famille, en bricolant et en une semaine et tout. Et je trouve que ça, ça retranscrit bien ce qu'on essaye de faire She's dans la musique.
4: Tiny gold strand
1: Venons d'écouter le morceau Lighthouse de Cold Limonade. Si vous êtes des fidèles auditeurs et auditrices de Radio Phoenix, vous avez peut-être déjà entendu notre émission consacrée au Beach Club, un dispositif d'accompagnement destiné aux artistes femmes et personnes queer sur le territoire normand. Lauriane et Amélie du groupe Cold Limonade ont bénéficié de cet accompagnement entre 2021 et 2022. Elles nous parlent de leur expérience.
3: Hmm, bah déjà pas mal de contacts.
0: Aussi de se sentir un peu plus légitime en tant que femme dans la musique, de se rendre compte qu'on était moins toute seule que ce qu'on pensait dans la région. Euh, voilà, ça nous permet de au fond nous prendre un peu plus d'assurance euh, même si des fois on se sent un petit peu seul euh, quand on est toute seule au milieu de plein de, de garçons <rire> voilà mais
3: euh... et ça nous a donné aussi des modèles parce que mine de rien le beach club c'est pas mal d'artistes qui sont à des niveaux de développement hyper différents et du coup ça nous donne aussi des objectifs de se dire bah c'est possible et il euh, y a plein de choses qui existent il y a plein de techniciennes filles ça existe c'est pas parce que nous on les voit pas toujours qu'elles n'existent pas et du coup c'est hyper euh... Ouais, inspirant de, de voir tout ça. Et on je pense, que ça nous, effectivement, ça nous donne plus confiance. On... Bah justement, la question que tu nous posais tout à l'heure sur notre formation, pendant longtemps, on n'a pas été très assurés sur le fait d'être deux sur scène. On, on s'est toujours dit, ah bah pour faire des plus grosses scènes, il faudra qu'on ait un batteur, un bassiste. Je dis un exprès parce qu'évidemment, quand tu cherches des batteurs ou des bassistes, tu trouves plus facilement des mecs que des filles. Ça demande un effort de trouver des filles en tout cas. Et en fait, finalement, ça marche bien comme ça. Et... C'était pas obligatoire de passer par l'étape groupe. Vous écoutez la belle antenne.
0: Sur Radio Phoenix.
1: Merci à Lauriane et Amélie. Le groupe Cold Limonade sera retrouvé en concert cet été, le 1er juillet, au festival Bec à Foin à Les Pieux dans la Manche, et le 22 juillet à Wésy. Avant d'écouter Margot Rousset faire un bilan de la huitième édition du Biche Festival, je vous propose une pause musicale avec Yoa. Depuis la sortie de son deuxième EP Chanson Triste en novembre 2022, Yoa s'impose sur la scène française et fait partie des talents qu'on aime suivre de très près. Impossible de rester indifférent à sa voix cristalline parfaitement posée sur des prods électro voire hyper pop dans certains morceaux. Sa prestation au Biche Festival samedi dernier a clairement été l'un des temps forts de la 8ème édition. Ses textes incisifs et son charisme ont envoûté et convaincu le public du Biche Festival. Alors si vous ne la connaissez pas encore, je ne peux que vous conseiller de retenir son nom et écouter attentivement le morceau suivant. Il s'intitule « Comment faire » et est extrait de son EP « Chanson triste » que je vous invite fortement à aller écouter. Toi
5: mon cœur de pierre qui pourra te consoler sont pas arrivés. Toi, mon cœur si triste, explicite-moi tes pensées. Est-ce qu'elles sont les mêmes depuis que tu es né
1: C'était « Comment faire ?» de Yoa. Yoa qui était à l'affiche de la huitième édition du Biche Festival. Vous l'avez compris, si vous nous écoutez depuis 18h, cette semaine, la belle hebdo revient sur la huitième édition qui s'est tenue le week-end dernier dans l'Orne. Au cours de l'année, nous avons eu l'occasion de recevoir Margot Rousset, programmatrice et directrice du festival, au micro de Radio Phoenix dans l'émission La Belle Antenne, pour parler programmation et organisation du festival. Nous l'avons croisée dimanche dernier, lors du troisième et dernier jour du festival. On écoute son bilan à chaud de cette huitième édition. Vous écoutez La Belle Antenne,
0: sur Radio Phoenix.
1: Salut Margot Salut Annaëlle On t'a reçu plusieurs fois dans la belle antenne au cours de l'année... Pour Parler du festival en amont, là on arrive à la fin tout doucement. Comment ça s'est passé ces trois
6: jours de festival Ça y est, on l'a vécu. Bah, C'est une expérience très riche et intense. Et non, c'était des grands, des grands moments de bonheur et de partage et de plein d'émotions euh, un peu submergentes. Là, je suis un peu submergée, mais non, non, c'était génial. Une belle, une belle reprise, c'était fabuleux quoi. Il faut le vivre hein, pour, pour savoir. Dur à, à décrire, mais très intense et très chouette. À la fois. <rire> à l'instant, c'était le concert des clopes. Tu viens de quitter la scène en, en compagnie de
1: Cléa Vincent qui fait partie du groupe. Et tu lui disais euh, c'est magique à chaque fois sur cette scène, il se passe
6: plein de belles choses. Est-ce que tu peux parler de cette euh, deuxième scène oui, cette petite scène, elle a, elle a quelque chose de magique, déjà par sa, sa forme avec, avec la petite euh, toile de tente stretch au-dessus, ça crée un cocon et il se passe toujours euh, des, des moments magiques euh, là-bas. Et puis il y a Vincent qui se dit mais, Meuf, euh, c'est ton festival qui est magique. <rire> Je dis Non, mais c'est vous, c'est un ensemble, il, y a, il se passe beaucoup d'émotions. Le fait d'avoir cette proximité entre. Voilà, il y a une fosse naturelle et euh, ça crée quelque chose de. C'est une grande, une grande famille, et il y a un moment suspendu, c'était très intense, <rire> très chouette. Tu peux nous faire un petit récap des moments forts de cette 8 édition Oui déjà, déjà ouais, le temps passe vite, mais c'était la 8 déjà, et c'est pas encore fini d'ailleurs, il reste un dernier concert. Euh, les grands moments, il y en a eu pas mal, euh, là je retiendrai euh, Yoa euh, sur cette même petite scène magique, euh, blond tout à l'heure... Aussi Zao de Sagazan euh, qui était complètement incroyable. Euh, West euh, qui nous a ambiancé. Encore Walter Astral où là on a tous euh, été complètement envoûtés par euh, leur euh, atmosphère euh, cosmique et intense. Et euh, je, je dois en oublier, tout était trop bien. Mais, mais là ça fait d'un coup les 27 concerts sur la mémoire et tout ça tout de suite. Après ce concert fabuleux des clopes, j'avoue que je reste un peu <rire> bah, complètement sur mon nuage. <rire>
2: Je fume des clopes dans un blocos noir Parce que je suis déprimé
1: Alors tu as dit 27 concerts en 3 jours pour le Biche Festival, si on continue à parler
6: de chiffres, combien de festivaliers et festivalières sur cette 8 e édition Alors j'ai pas les chiffres exacts mais on est dans les, à peu près dans les 4000 et, euh, et non, on a, ça grandit et ça, on conserve ce côté familial et cette expérience humaine et euh, c'est chouette. Là c'est un sacré rythme de 27 concerts en 3 jours et c'est intense mais, euh, mais quel bonheur alors tu as parlé de Yoa qui est un moment très fort dans la journée du samedi. Euh,
1: Yoa qui, euh, lorsque je l'ai croisée, m'a dit que depuis qu'elle a commencé dans la musique, elle entend parler du beach festival, que c'est vraiment euh, un, un, un lieu et un moment euh, assez magique dans la saison des festivals pour les artistes. Toi, comment euh, tu le ressens cette, euh, cette entrée et cette solidification du biche
6: festival dans l'écosystème français de, de la musique ce que dit ouais, là, ça me touche beaucoup. <rire> non, C'est vrai qu'au fil des, du temps, on a réussi à s'imposer comme euh, un passage un peu obligé dans la carrière d'un artiste en développement et ça nous fait très plaisir parce qu'on est là pour défendre la scène française émergente. Donc euh, si on peut être un, un tremplin pour eux euh, dans leur carrière, euh, avec grand plaisir, et on, on a réussi à, à faire ce pari-là et si on peut continuer comme ça, bah, c'est chouette. Ça nous donne de la force et de l'énergie pour continuer encore dix euh, encore ans <rire> et voir plus encore.
2: Je fume des clopes dans un bloc au Parce que je suis déprimé
1: Organiser un festival, c'est beaucoup de plaisir, de satisfaction, mais c'est aussi beaucoup d'organisation et de travail. Aline nous parle de son rôle chargé de la prod artistique et de la coordination sur le Biche Festival. Bonjour Aline. Bonjour. Alors toi, tu t'occupes de la prod au Biche Festival. Tout à fait. Ça fait combien de temps que tu travailles pour le Biche Festival eh ben, Du coup, j'avais
7: commencé euh, un peu avant le Covid, mais du coup, ma, mon premier Biche, c'était l'année dernière. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de travailler pour ce festival euh, Bah en fait j'ai rencontré Margot un peu par hasard, euh, par, euh, par un pote et Margot elle avait un besoin de responsable bénévole à ce moment-là donc c'est ce que je faisais l'année dernière et c'est comme ça en fait qu'on a pris contact et au fur et à mesure du coup là cette année je suis passée sur la prod. Quand tu dis prod, qu'est-ce que ça signifie exactement Quelles sont tes missions Bah en gros moi c'est surtout la prod artistique donc euh, ça va être bah, gérer toute la venue des artistes sur le festival donc euh, la réservation de leurs hôtels, euh, gérer leurs transports, leurs repas, euh, les contacts avec eux euh, bah, pour bien préparer leur venue.
1: Okay. Est-ce qu'il y a des exigences qui sont compliquées parfois à gérer ben, Ça peut être un peu compliqué euh, parce
7: que comme vous le voyez, euh, ici au Biche, euh, du coup, on est euh, en pleine campagne. Donc euh, c'est voilà, des petites loges partagées, euh, des caravanes et tout ça. Et du coup, c'est vrai que nous, on reçoit des demandes. Euh, des artistes, c'est des rider type, donc plutôt adapté pour des, des salles de spectacle, etc. Donc euh, c'est vrai que des fois, on doit un peu réadapter, vu qu'ici, bah, tout le monde se mélange, c'est des loges communes, etc. Donc euh, c'est un peu différent des, des salles de spectacle euh, ou des plus gros festivals. Quoi.
1: Quelles sont les, les qualités, les compétences qu'il faut avoir pour occuper un poste comme le tien euh, bah Je
7: dirais euh, la patience, <rire> euh, bah, l'organisation aussi forcément parce que mine de rien ça fait pas mal d'artistes à gérer sur le week-end donc euh, faut penser à tout quoi.
1: Est-ce qu'on a le temps de voir des concerts quand on s'occupe de la prod d'un festival euh,
7: Ça dépend mais euh, moi là pas trop. <rire> J'ai pu voir euh, quand même quelques, quelques bribes de certains concerts et c'était cool mais... Euh, mais c'est compliqué de rester profiter d'un concert en entier. Quoi. Et le reste de l'année, sur quels autres festivals tu travailles euh, bah Moi du coup je suis bretonne, donc euh, je travaille surtout en Bretagne. Euh, je travaille pour Panorama, euh, je travaille aussi pour le May à euh, je bosse pour le No Logo et puis après je bosse au Sioux, donc euh, la salle de spectacle de Morlaix. Après euh, moi sur les autres festivals je fais surtout de la coordination bénévole donc euh, c'est pas les mêmes missions mais il y a quand même des différences c'est sûr parce que du coup par exemple euh, panneau jusqu'à présent et le mail et tout ça c'est vraiment euh, bah, festival techno en parc expo euh, jusqu'à 6h enfin c'est pas du tout la même ambiance qu'ici où il y a déjà des concerts l'après-midi où c'est plus chill euh, donc il euh, y a aussi ouais, euh, l'ambiance ou même en soi les, les programmations des festivals euh, qui font que ça change, ou même par exemple nos logos que je fais, c'est un festival de reggae, donc euh, c'est aussi différent. Euh,
1: mmh. voilà. On a constaté, après le Covid, une baisse de la participation de, de gens dans les activités bénévoles. Est-ce que au Biche Festival, vous arrivez facilement à trouver des bénévoles ou c'est compliqué euh, bah, Nous, là, cette année,
7: ça a été parce que justement, comme la jauge est assez petite, on n'a pas non plus besoin de, de centaines et centaines de bénévoles. Mais là, on en a quand même eu un peu plus de 100 cette année. Et le Biche, c'est vrai que bah, d'année en année, le nombre de bénévoles augmente quand même. Donc euh, là, mes collègues qui s'occupent de l'accordo bénévole, euh, non, ils ont plutôt eu un, un bon engagement euh, là-dessus. Il faut combien de bénévoles au Biche Festival pour que l'organisation soit optimale euh, Là, il en aurait fallu un petit peu plus. En gros, à la base, on était à, je dirais, 120. Mais il y a toujours bah, les désistements de dernière minute, etc. Mais euh, si on avait eu les 120, euh, on aurait été vraiment euh, bien, bien, même si là... Euh, avec les sons euh, super
1: bénévoles qu'on a eu, euh, ça l'a fait quand même. Un petit message pour donner euh, envie à celles et ceux qui nous écoutent de devenir bénévoles pour la 10e édition. on lancer la si vous êtes prêts. Ah, c'est ça aussi, être co c'est un mon walkie qui ne qui s'arrête jamais.
7: Enfin, ouais, on te parle non-stop.
1: <rire> Donc, comment donner envie euh, aux, aux personnes qui nous écoutent de devenir bénévoles l'année prochaine pour Biche Festival bah, C'est vraiment une bonne ambiance,
7: euh, vu qu'on est vraiment sur un petit festival euh, tout le monde se connaît, c'est vraiment ouais, ambiance familiale, euh, tout le monde mange ensemble, il euh, n'y a, euh, a pas de vie, pourquoi euh, tous les bénévoles, les artistes, les médias, euh, tout le monde peut se mélanger, on est dans un super cadre à la campagne euh, avec une belle prog, donc euh, c'est l'occasion de, de venir voir ça de, de l'intérieur.
1: Et c'est avec ce témoignage d'Aline, chargée de la prod artistique au Biche Festival, que l'on termine cette première rétrospective de festival de l'été. Et oui, on peut le dire, l'été a bel et bien commencé au Biche le week-end dernier. Une huitième édition qui a accueilli près de 5000 festivaliers et festivalières et a été rythmée par 27 concerts. Et avant de retrouver Vlada pour sa recommandation culturelle, je vous propose une nouvelle pause musicale avec un groupe qui a fait pogoter le public du Biche le vendredi soir. C'était le grand retour du groupe post Post-Punk Rendez-vous ». Et si, comme moi, vous avez beaucoup écouté leur album éponyme en 2014, ce morceau risque de réveiller des souvenirs. C'est « Rendez-vous » avec leur titre « The Others ». Rendez-vous avec leur titre The Others. Vous avez pu l'entendre ce midi dans la Méridienne, après nous avoir raconté la folle histoire de l'appel du 18 juin 1940. Vlada nous rejoint dans la belle hebdo pour nous donner sa recommandation culturelle de l'été. Salut Vlada Salut Anaël. Alors quel est ton
8: conseil d'activité culturelle pour les Canais et Canaises cet été Mon conseil culturel de l'été, c'est l'exposition Robert Dorno, Les traversiers d'un siècle ». En effet, vous avez peut-être vu dans la rue à Caen une des photos les plus célèbres de photographes humanistes français. Sur cette photo en noir et blanc, on voit un enfant dans une salle de classe. La tête son blonde réfléchit aux problèmes qui se posent sur son adroise. Cette photo, elle s'appelle l'information scolaire, elle était prise en 1956 dans l'école à Paris. Et où peut-on voir cette exposition les Canais, Canaises et tous les visiteurs de Cannes ont tous été pour découvrir ou redécouvrir la légende de photographie à l'hôtel de ville de Cannes. L'exposition aux 88 clichés s'articule autour du thème majeur de l'œuvre de photographe, c'est-à-dire le monde du travail, l'enfance, les amoureux, la nuit, les portraits d'artistes et beaucoup plus. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce photographe Robert Dono est un des photographes français le plus populaire d'après-guerre. Deux films sont réalisés sur son œuvre. Dites-moi Robert Dono et Robert Dono le révoltait du merveilleux. Pendant sa vie, elle a cherché à photographier la vie des Français telle qu'elle est, dans toutes ses imperfections. Dans se balade de Paris, photographier les amoureux, fixer des moments de vie, des colliers ou d'ouvriers en pose. Alors toi, Vlada, tu es allée à l'exposition. Qu'en as-tu pensé? Oui, j'ai visité cette exposition et je peux dire que les photos sont une très grande qualité artistique. Douano m'a fait voyager pendant 45 minutes dans les paris des années 1950 et aussi au bord de mer. J'ai l'impression de rencontrer les personnes qui l'avaient photographiées. A noter que l'exposition est gratuite pour les visiteurs du mois de 18 ans, demandeurs d'emploi et canet. Pour tous les autres, le tarif est de euros. Pour moi, c'est une exposition, un n'est pas manqué. Merci Vlada pour toutes ces informations. On le rappelle, l'exposition Robert Doineau, la
1: traversée d'un siècle, est accessible jusqu'au 2 octobre 2023 dans la salle du scriptorium de l'hôtel de ville de Caen. Vous écoutez la belle antenne
0: sur Radio Phoenix.
1: C'est une bien triste nouvelle que nous avons appris hier. C'est la fin de l'aventure pour le magazine musical Trax. Après presque 26 ans d'existence et 235 numéros, le média spécialisé dans les musiques électroniques tire le rideau. C'est le rédacteur en chef Simon Claire qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Inutile de vous refaire l'état de la presse musicale en France, écrit-il. Le seul regret restera de ne pas avoir pu sortir le dernier numéro sur lequel on bosse depuis des mois. Alors pour rendre hommage au magazine Trax et les remercier du travail établi depuis 1997 pour la culture des musiques électroniques en France, je propose d'écouter un titre de Hamza. Le rappeur est en couverture du dernier numéro de Trax, uniquement disponible en PDF. On écoute son morceau Au bout de la nuit, extrait de son album Sincèrement, sorti cette année.
9: Le me suit jusqu'au bout de la nuit baby Charbon charbonne tout l'été La poule up chez Watt sans faire un seul Oui baby oh, oh, oh. T'es un henné, je le sais, je le vois gros Nuages de mocha dans la boca T'es un henné, je le sais, je le vois gros Nuages de mocha dans la boca Après minuit y'a chez tout Moi j'suis dans le fond du club avec un pétou bien violet dans le LV Y'a du honey, y y'a du rosé, y'a du champagne C'est une... Je zéro ta, bitches, je zéro ta. N9, je zéro ta. N9, je zéro ta. Mon métal me suit jusqu'au bout de la nuit, baby. charbonne tout l'été, la pull up chez Watt sans faire un, un seul oui, bim Ah ah ah, ah. t'es un n et je le sais, je le crois, gros nuages de mocha dans la boca. T'es un n et je le sais, je le crois, gros nuages de mocha dans la boca. Après minuit, elle est chez tout Ouais, j'suis dans le fond du club avec un pétou Billets violets dans le LV Y a du Henny, y y'a du Rosé, y'a du Champagne T'as perdu la raison, je le sais Dans la banque, ça fait des gros retraits, sans regret Dans le club, bien yeah, j'suis en CDG En mode PDG, yeah yeah, en mode BBG yeah. Que de la Cali dans le Junko hein, que ça fait chanter les qualifs comme dans Rambo oh. Buzz down sur le panier, yeah. J'suis le PV de la City, tu peux pas nier yeah. Que la Cali dans le Junko que ça fait chanter les calides comme dans Rambo oh, Buzz down sur le panier J'suis le de la série, tu peux panier Oh Mon métal me suit jusqu'au bout de la nuit, baby Charbonne tout l'été, La poule up chez What sans faire un un seul oui, baby oh, oh, oh. T'es un aîné, je le sais, je le vois gros, Nuages de mocha dans la boca oh, oh. T'es un aîné, je le sais, je le vois gros, Nuages de mocha dans la boca Metal me suis jusqu'au bout de la nuit baby. Charbonne tout l'été. La pull up chez what sans faire un seul oui béb T'as un et je le sais, je le pogre, nuage je moque dans la bob T'as un et je sais, je le poggre, nuage
2: je moque dans la bobe
1: C'était Hamza avec son morceau au bout de la nuit. Le rapport sera sur la scène du festival Beauregard le vendredi 7 juillet. Quels sont, écoutez-vous avec le retour des beaux jours Melchior a rejoint le studio de Radio Phoenix pour nous faire découvrir vos habitudes, vos addictions auditives du moment à travers le deuxième numéro de sa chronique La partition de l'été. Salut Melchior Salut Anaël cette semaine encore, tu as arpenté les rues de Caen pour savoir quelle musique écoutent les cannaises et les canais sous le soleil. Alors qui as-tu rencontré cette semaine
10: Alors pas de niche, ni de Rossini aujourd'hui à Naël, mais du rap US, français, de la pop, du rock, du métal, tout ça dans une promenade et c'est Camille et Simon qui ouvrent le bal. Tu le quoi du coup Plus Du rap français. Ouais. ouais Quel genre de rap tu t'écoutes euh, Jossman, euh, Damso... Euh, Big Brother de Louvresval. Big Brother de Louise Rezval. dernier album. Je sais pas, mais je l'aime bien. J'aime bien le mood. Elle est longue, genre, elle fait 8 minutes. Et toi
0: Oh là Oh là là Moi je panique, je sais pas. En vrai, l'été, j'aime bien Luigi, particulièrement. Et en vrai, tout un. Dis pas de titre en particulier.
10: Tu préfères danser sur les morceaux ou des fois tu aimes bien chanter
2: dessus
0: J'y Dormir.
7: Dormir, dormir, discuter, baiser, rire, discuter. Baiser, rire,
10: discuter Baiser, rire, dormir, dormir On a tout fait sous tes néons
9: rouges
10: On a tout fait sous tes néons rouges Ce serait dommage qu'on reste encore au lit Paris est tellement joli aujourd'hui Pourquoi pas le musée du loup Mais toi tu restes accroché c'était un extrait de Néon Rouge Belle Chanson de Luigi sur Radio Phoenix, tiré de l'album Tristesse Business, saison 1.
1: Et on repense à la chronique de la semaine dernière dans laquelle Louvrezvald est déjà cité.
10: En effet, mais ce n'est pas le seul rappeur cité à plusieurs reprises, Naël. Les festivals approchants, nombreux et nombreux, sont celles et ceux qui attendent avec impatience le concert de leurs artistes préférés cet été. Et c'est le cas de Jade. Il y a des festivals de prévu, non cet été
1: Euh, ouais, il y a. Euh, Beauregard, normal, et euh, Rock en scène.
10: Qu'est-ce que tu vas voir, Beauregard, Rock en scène Qu'est-ce qui te.
1: Beauregard, euh, lhomme pâle et Algie. Rock en scène, En fait, mon départ,
10: pas mon anniversaire. Le ciel est triste, que du gris dans la ville. Envie de prendre un acide et tout colorié. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, ah ouais, c'est plus comme avant. La ville lumière se repose sur ses lauriers. Bien sûr, l'homme pâle avec son dernier album Mauvais ordre, sorti en fin d'année dernière et qui est très attendu sur sa tournée.
1: Et hors programmation de festival, Melchior, qu'est-ce qu'écoutent les canaises et canets
10: Hors festival, il y a toujours les classiques pour Jade.
0: J'écoute beaucoup Eminem, ça fait pas très euh, été, mais je bosse à mon danse de ouf, donc euh, Muse plus, plus rap... aussi. Muse. Eminem et Muse en ce moment.
10: Tu es anglo-saxon du coup ouais, Tu danses dessus aussi sur Muse
0: Ouais, ça dépend, dans la douche. <rire>
10: voilà. Ça t'évoque quoi
0: <rire> Bah, Ça m'évoque quoi euh... Je sais pas mieux, ça me fait... C'est grave de la bonne humeur et euh, ça, ça envoie du peps, quoi. Ouais. Donc, euh, je sais pas, ça met dans le mood un peu de l'été. Quelque
10: chose de plus énergique pour le matin, du coup, ça te lance seul. dans
0: la... Ouais, carrément.
1: Et qui d'autre as-tu rencontré durant ta promenade
10: j'ai rencontré Iliana et Amandine qui ont réunissent tout de même soleil Zola et Beyoncé. Je voulais savoir si vous avez une musique qui vous évoque l'été ou un groupe de musique que vous écoutez en ce moment pour les beaux jours
6: Je dirais Zola, Madame. Okay.
10: Rap français du coup Ouais c'est ça. Ce titre là il t'évoque quoi
6: euh, Un peu la joie et tout, de s'amuser et du coup euh, j'écoute souvent en ce moment.
10: Okay. Et toi
6: Moi je suis plus euh, Beyoncé
0: depuis qu'elle a fait son concert mais j'ai toujours été Beyoncé Et celle qui me fait penser à l'été euh, je dirais Cutie je crois que c'est ça okay. C'est la musique qui était populaire sur TikTok Je sais pas mais voilà a joie de vie j'aime bien
10: Tu danses vous dansez ou vous chantez sur les morceaux
0: Ouais grave,
11: ouais. Ouais. <rire> ouais. I
2: sit on Black Lives, Stations Fine, Stations Fine. And I tell fuck up the night. Fuck up the night. We get in front of
10: On aura reconnu Coffee titre extrait de l'album Renaissance de Beyoncé qui a donné naissance à un challenge où les utilisatrices et les utilisateurs se filmaient en train de danser sur la musique.
1: Beyoncé et son album Renaissance, déjà un classique. As-tu d'autres recommandations, Melker, pour l'été qui arrive
10: Oui, grâce à Mae et Oscar que j'ai rencontré à la terrasse d'un bar, à l'ombre de l'église du vieux Saint-Sauveur.
1: Le dernier avol de Jane, euh, River de Miley Cyrus aussi. Ça vous évoque quoi euh, ouais, je sais pas, le soleil, euh, l'été... Euh... Je crois avoir entendu parler de métal tout à l'heure, Melchior.
10: En effet, c'est bien compatible avec la chaleur de l'été. Pourquoi comme genre de musique aussi, pareil euh... Non, très métal, moi. Okay. Donc pas trop soleil, pas trop
2: été. Il ouais, ah, y a le Hellfest pourtant, enfin.
10: Il y a le Hellfest, absolument, ouais. Et non, plutôt vintage, donc rien de récent. Je suis sur Metallica en ce moment, euh, classique LF1, de chez aussi. classique. Euh... Classique de chez Classique, je ne pensais pas finir cette chronique sur Metallica.
1: Eh bien, c'est désormais chose faite. Et on rappelle que le Hellfest se tiendra du 15 au 18 juin prochain et Beauregard du 5 au 9 juillet. Radio Phoenix y sera, en compagnie d'autres radios de la musicale, l'amicale des radios musicales de Normandie. Vous pourrez retrouver nos directs du jeudi au dimanche, de 17h à 19h. C'était la partition de l'été. Merci Melchior pour cette chronique et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
10: Merci et à la semaine prochaine.
1: Merci également à Camille, Simon, Jade, Iliana, Amandine, Mae et Oscar d'avoir prêté leur voix au micro. Je vous propose justement qu'on termine l'épisode en écoutant The Fool de Jane dont Maé nous parlait à l'instant.
11: I should have known better. A rain of fiery rocks. The sun lights up the dark.
1: Avec le morceau The Fool de Jane, que l'on termine cette émission. Merci d'avoir écouté la belle hebdo. On se retrouve la semaine prochaine pour le troisième numéro de votre magazine culturel de l'été. Je vous souhaite une belle soirée à l'écoute de Radio Phoenix.